0: Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, eu vou começar hoje no Valendo. Hoje eu estava pensando, lembrando de um caso real. Eu não sei o quanto você já é, pesquisou, não sei de que época que você é, que idade você é, mas teve uma fase muito terrível no mundo da Segunda Guerra Mundial, que houve um caso de um menininho de mais ou menos uns 10 anos, é, chamado Naga, Nagasaki. E ele estava ali no meio de tantos mortos, carregando nas costas o seu irmão. Ele já estava sem o pai, sem a mãe, estava órfão. Eu tenho uma, uma ligação muito forte com, com essa causa do órfão. Mexe muito comigo, confesso. E esse menininho estava ali, é, no meio de tantos mortos, carregando seu irmão com a face parecendo que estava dormindo atrás. Mas, na verdade, ele estava morto. E, e houve esse registro por um fotógrafo dele ali, como se fosse numa num, posição de continência firme, reto. Parece que estava pronto para a guerra, inclusive. Imagina a estrutura desse menino sabendo que a única coisa que ele tinha que fazer é entregar o irmão morto para algum lugar. O senso de. sei lá, o que pensar. Mexe muito imaginar o que esse menininho viveu naqueles segundos ali da guerra. E aí eu fiquei pensando, né, fazendo uma costura, é, há dois anos atrás, nós estamos em outubro de 2021, é, eu fiz uma viagem à África, foi uma das viagens mais profundas e maravilhosas que eu tive na minha vida. Eu nem acredito que eu fui, a sensação que eu tenho é que eu tive um sonho, um deslumbre às vezes eu olho fotos assim e falei, nossa, uau, eu estive lá, é verdade? E eu fui com algumas amigas minhas, numa comunidade que eu participo, cristã. E eu... Nós ficamos no orfanato, dentro do orfanato. Nós tínhamos opções de ficar em outros lugares, mas nós quisemos ficar lá dentro, viver ali, comer com eles. Foi uma experiência muito profunda. É, eu, na minha infância... É, passei por alguns momentos de dificuldades financeiras na minha casa. Onde muitas vezes não tinha o que comer. Às vezes eu tinha que ir para a escola é, comer ali. Não tinha outra opção. Né? Foi, foram tempos muito difíceis. Mas ao mesmo tempo, foi tempo de... Eu buscar opções, né? Eu fui para atrás de, de, de resolver aquele, aquele momento de dor nosso. Era eu e minha mãe apenas. E estar ali na África com aquelas crianças, passando necessidade de comida, né? vendo a fome, literalmente, na minha, na minha frente, e sabendo que, que aquelas crianças elas teriam comida muito restrita, foi muito difícil viver aqui. E aí teve uma noite, acho que foi uma terceira noite que a gente tava comendo já a comida deles. Eu tava com muita fome. E a gente já tinha levado pro nosso quarto bolacha, salgadinho, coisas besteiras sempre a comer de viagem. E aí eu falei, nossa, deixa eu comer alguma coisa que eu tô com fome. Tô com fome. Não tinha nada o que comer. A gente não tinha como sair na rua porque era tarde e é meio perigoso a cidade. E ali eu chorei, eu chorei, porque eu, eu sabia que naquele momento ali, tudo bem, eu não poderia sair para comprar, mas eu no outro dia eu poderia levantar e ir para o mercado e comprar o que eu quiser, eu tinha o dinheiro que eu, que eu poderia comer, o que eu quiser, e eu sabia que aquelas crianças não teriam o mesmo, o mesmo direito, é difícil até de falar, e no dia seguinte a gente tomou um café da manhã com eles, como a gente estava fazendo, um pão seco, um chá. No almoço foi uma pratada de al alface com arroz e feijão. E isso foi o nosso almoço durante todos os dias, né? Almoço e janta a mesma coisa. É saber que a, a fome passa em tantas casas, ainda é muito triste. E o ponto é que nós fomos em uma aldeia mais distante, um lugar que era mais difícil de acesso e, claro, de ter mais assistência. Aí, chegando lá, eles estavam esperando a gente chegar, que nós éramos as visitas lustres, né? digamos assim. Eles tinham ganhado uma caixa de bolacha... E eles tinham feito um, um líquido lá, meio estranho, <risos> parecendo um suco, assim. E aí, a gente, não, pode comer, vocês, vocês vão comer. E eles não quiseram comer, eles ficaram sentados esperando a gente comer primeiro. Nos serviram. Aquilo quebrou meu coração, aquilo quebrou meu coração. Eu fiquei assim, eu falei, como assim, né? E assim que a gente começou a comer, eles foram lá comer com a gente, foi muito emocionante, então, e aquele sorriso no rosto, aquela alegria, a dança, o canto, e por uhum. onde a gente passou, aquele povo resiliente, forte, corajoso, muito profundamente amante de Deus, é, com muita fé, e eu fiquei pensando nesse né, cruzamento, como é o ser humano passar pelo sofrimento? Como é que o ser humano se ressignifica no trauma? É uma coisa para ser estudada. E é interessante porque o ser humano, ele tem uma alta capacidade, divina até, de passar pelo sofrimento. De repente a conta vem depois. É lógico que vem depois, o sofrimento ele é elaborado depois. No momento que a gente está vivendo um alta pressões, né? Alta pressões emocionais, a gente precisa primeiro sobreviver. E depois a gente elabora e se elabora. E se tem tempo de elaborar. Tem gente que até hoje não vai ter a oportunidade de sentar e chorar pelas suas mazelas, não terão direito, serão tirados o direito do choro. Hoje você pode, onde você está, sentar e chorar. Hoje, onde você está, você pode procurar um terapeuta e abrir o seu coração. Hoje você pode conversar com um amigo, um pastor, um conselheiro e falar das suas dores. Hoje você tem condições de passar pelo que você está passando hoje. Você é muito mais forte do que você imagina muito mais forte do que você imagina. É isso por hoje.